1: 各位听众朋友，大家好，这里是 I 惜之音竹科广播 FM 9 7 5欢迎收听零碳未来节目的播出。我是主持人贾星星。近零的碳排啊，是我们整个未来的趋势啊，不仅是我们政府需要来努力解决这样的问题，并且我们每个企业乃至于我们每个个人都必须要来实践近零的生活。啊，我们这个节目哈是由联发科技文教基金会所赞助的。那么，联发科技其实是非常重视我们整个呃科学技术的应用。到我们实际解决真实世界的一个问题哦，所以呢，天才乡民动起来，一个简单的小点子，也可以是改善家乡的大创意哦。这个就是联发科技哈、哦、一直秉持以来这样的一个理念，从二零一八年开始就举办了第一届的“自在家乡”的数位社会创新的竞赛。那么以乡镇为问题，结合很多的乡民智慧，利用最新的科学技术。来提出想要解决的一个真实的这个问题，并且来实践今天也非常高兴哈，请到一个五九九的这个团体而且是得到我们去年二零二二年的首奖哈。这个团队呢是台湾 d e f Climate 李玉贤啊，李组长
0: 。主持人好，各位听众朋友大家好，我是 d e f Climate 的负责人、呃、李玉贤 Jason。团队
1: 还有一位的成
0: 员哈、啊、是副组长哈、啊、是谢佩玲谢副组长贾博士好各位听众朋友大家好我是佩玲台湾第四 Climate Working Group 的成员
1: 是不是先请我们的这个啊 Jason 啊玉贤跟我们的听众朋友稍微简单说明一下因为好像我们这种科技门外汉啊知道。区块链非常非常夯啊！那像我们学气象的也在尝试说，哎、欸，有没有办法把区块链把它用到我们气象的预报哈、啊？那当然了，我想是不是就很快先请这个啊 ，Jason 跟我们的听众朋友简单说明一下，到底什么是区块链
0: ？好，这个呃问题我分两个面向来跟大家简单介绍解释一下。那首先就是区块链的这一块，可能各位。听众朋友们，大家在新闻媒体上，不论是影音或者是社群网站，大部分接收到九十以上是虚拟货币有关的区块链议题。对，那它里面就会有很多像 NFT 或者是各种代币，然后去中心化金融等等的应用。它其实是我们一般的民众或者是散户可以参与在里面的。那其实还有第二种类别的区块链是企业级区块链。在台湾，这个都是公开资讯，像国泰金控或者是中国信托，他们使用企业级区块链的技术来建立只有他们的银行联盟、银行同业可以使用的区块链平台，来做像贸易融资或者是保险业务等等的这些区块链的应用。所以简单介绍就是会有这两种大类别的区块链在整个国际上面的公认。至于说，碳排放的这个追踪的这个议题呢，其实，呃，我们过去其实也很密切的在这两年内很密切参与联合国的社群，然后国际上面的社群。我们看到从联合国在做区块链还有供应链的碳排放追踪的这个题目，到欧盟，到几个国际型的机构，世界银行等等的，大家使用的都是企业级区块链为主的技术应用。
1: 刚才那个 Jason， 你有提到，就是说区块链的应用大概有分一般个人嘛，哈，对，好像 NFT 啊等等，或是说一些虚拟货币。那另外还有像是企业级的这种的应用嘛，对不对？是<的>。一般我们听到这个区块链，好像我就知道说他们什么去中心化嘛，对不对？然后不容易被追踪嘛。是的，所以那这个技术真的是蛮蛮特别，就是说你会跟碳排、碳盘查会连接在一起、哦、那当然，这个碳盘查，我想一般我们现在企业其实，当然欧盟的西变在今年底就可能开始会针对大的这个啊污染排放的这个企业、工业啊，其实就会开始来做碳税的一个征收嘛。就我们所知道，这个碳盘查。其实也有点困难啊，因为它又有分这个 scope one two three 三种。一个最简单来讲，是我直接生产过程当中直接的排放。那第二个就是间接的排放嘛，可能是哎我的这个员工他们差旅啊等等交通啊、哦，或者是第三个就是 scope three 的就是我们整个产品的生产供应链从生命周期来看，好、哦，那它整个的一个碳排比较困难，就是说我可能很清楚知道我。直接排了多少？但是你排多少，我排多少，其实是很难去追踪的。这个牵涉到碳排，那你们怎么样个情况之下会把这两个区块链跟这个碳盘查这两个东西把它 link 在一起啊
0: ？呃，是刚才贾博士提到的这个情境，就是在于我们不同的企业之间要怎么样来做碳排放资料的交换。譬如说，像是碳足迹好了，或者是像现在供应链的碳管理等等的议题，我们在供应链最尾端的品牌商这边，或者是整条供应链在做追踪，现阶段都还是以电子邮件收发档案，或者是比较好一点，用问卷的方式来调查我的供应商的资料。不过在这个情况之下，不论供应链上面是二十间、五十间，甚至更多的厂商。都会出现一个问题，就是你不确定它填写上来的资料会不会有误填的情况，或者是填错，或者是刻意的一些资料错误的情况发生。区块链的机制在这个里面就是提供一个验证的机制，它是一个去中心化，或者是我们说在企业的层级里面，它是一个多中心化的一个机制，也就是让我很多间企业，二十间、五十间的企业在这个。多中心化的机制的平台之下运作，是可以互相验证对方所提供过来的资料的一个技术，大致上是这样子
1: 。那个，我想就是说，区块链那块是不是可以再稍微简单一下？嗯、呃，有没有一个实际的例子，生活上的例子？哎、欸，过去可能我们是这样子做，那现在透过区块链技术，我们可以怎么做
0: ？呃，是好。那我先用最简白易懂的，就是用虚拟货币的概念来介绍这个去中心化的机制是如何运作的。过去我们在区块链出现之前，我们如果要做资产的转移，很多时候大部分情况一定要有金融机构的参与嘛。比如说我要汇款给谁，我要买卖股票等等的，这些都是会有金融机构在中间作为这个中介者的角色。所以大部分的。这个情境里面的服务也都会由金融机构来提供，不论是临柜或者是像最近比较先进的金融科技的，就是会有手机的 App 或者是网银可以让你操作，由金融中介者来提供这些应用程式或应用的界面。那区块链的情况是这样子，就是从二零零八年比特币开始兴起的各种虚拟货币的应用，它其实就是提供民众或者是散户或者是愿意操作虚拟货币的这些投资人，在一个平台上面来交换、买卖这些有价值性的资产。那这个过程中是其实是不需要有任何一个金融机构来营运这个平台的。嗯<哼>，这个是去中心化最基本、最早期的核心概念。那所以说，来到就是企业的情境里面也是这样子，就是过去大部分以金融机构为例好了，大部分的呃业务。二十年前、十年前，很多都是以资本的方式在做流通，不论是我公司内部的不同部门，那或者是我公司之间，很多都需要有资本的方式来做寄送、流通，甚至是存证，作为一个有点像凭证的这种效用的一个基本的保存。进一步的开始，像金融业也在讨论数位转型、数位化、新科技的导入等等的。嗯我的资料如何在跨机构之间有办法受到验证？有些情况是无法由单一个机构来做这个整个的营运，因为我们大家是平等的嘛。我这间银行跟你这间银行跟其他银行、海外的金融机构，大家是平等的。然后我们互相有自己资料的拥有权，而不愿意提供给第三方去营运。这个时候就会用企业级的区块链的机制来设计一个平台。然后大家下去操作这个平台上面的业务，像是贸易融资上面的各种文件、数位化的文件的流通。嗯哼
1: ，是。那我想好，我们节目先进行到这边，我们休息一下，稍后再回到我们“零碳未来”节目的现场。欢迎回到我们《零碳未来》节目的现场。我们今天非常高兴邀请到志在家乡，在去年得奖优胜的一个团队哦 ，Deepo Climate。他们是尝试想要利用现在最新的科学技术——区块链，来解决什么问题呢？来解决碳盘查的一个问题哦。请教一下玉贤哦，因为我知道你们当时在参加这个比赛的时候，啊，你们的场域好像是以成大。成大为开始可以稍微说明一下，在成大为什么你们会开始这样的一个 project， 那提出这样的一个构想来参加这样的一个比赛
0: 。好，呃，我想就是我分享一下我们在过去整个成大的这个计划的开头，然后过程跟我们是怎么样依照成大的这个场域的，它其实是一个正式的试验，但同时我们也在整个半年的计划里面去。类比跟尝试，就是供应链里面会遇到的问题。那我简单做个说明，就是成功大学是一个年排放量大概在四万吨。环保署的定义，一个企业年排放量如果达到二点五万吨以上，被定义成碳排放大户。那成功大学虽然不是私部门，不归环保署管，但是我们本身的排碳量是年排放达到四万吨上下体量的一个组织，所以成功大学其实在。二零二一年的时候就做过了第一次的碳盘查，目的是实现就是大学的一个社会责任嘛。那我们期待就是自己排这么多碳，同时学校也近几年也持续的在教育这么多的学生说永续啊，然后世界的气候行动如何在做推动的，所以自己本身的这个碳盘查跟我们如何下去做减碳的路径、目标设定等等的。这是陈大为什么要做这件碳盘查这件事情的最起头的原因。嗯嗯那我们在二零二一年的时候做过一次，那时候不是我做，的是其他的另外一个盘查专案团队所执行的。那其实，在二零二一年是走全部手动的方式、人工的方式去收集组织内十万吨碳排放的这个体量的资料，它是一个非常庞大的一个跟恐怖的一个资料收集的过程。简单给个数字，就是成大年度的碳盘查，如果走全部人工的方式进行，大概会牵涉到三百到五百份档案跟三万到五万份的资本资料。如果还要送查证，就等于是查证公司也要进来成大内部全部翻过一次这些资料来抽验这件事情。这个不仅是成大，就是业界同样量体的企业。都会遇到类似的这个情况，就是人工成本非常高，然后效率非常低，然后同时也有时间的成本，然后同时执行这整个探盘差，它是会需要去翻搅整个组织不同业务部门，然后去持续打扰他，持续打电话、寄电子邮件、开会，才能完成这件事情，耗费可能三个月到六个月不等。这、就是除了成大之外，业界也经常会发生的一件事情。那所以我们在二零二二年要执行第二次的碳盘查的时候，我们就期望用更有效率的方式来做这件事情。所以，我们把数位科技的概念跟解决方案带进来，实际开发了一个软体建制，在成功大学里面。那我们期待的就是把不同的资料过去用手动的方式收集的，未来可以用自动化的方式去把资料不断的倒进来，盘查员或者是组织内在做这件事情负责人，他就可以用比较有效率的方式。用电脑坐在办公室就来管理这些资料，那同时，组织内的其他业务部门平常都要被我们这样子翻搅嘛？那未来是不是可以用更有效率的方式把资料做一个上传提供，甚至是有一些电表啊，可以装 IOT 设备的这些排放源，可以自动的把资料直接倒进来？这是我们二零二二年下半年整个专做了完整的一次的一个探盘查，加上系统开发之后，我们接下来也会。也开始在规划，就是每一年要开始把不同的排放源看怎么样变成数位化的方式来做。那这整个概念其实，在业界就是称为双轴转型，就是永续转型又有数位转型这两个一起来合并推动。那我们可以思考一下，就是一个企业做自己公司内部的碳盘点，就这么复杂了。但如果一条供应链五十间企业要去收对方的资料，但对方整个一个 email， 是多么多么的差距，多么的大。一千七百内部这么复杂，但是我怎用电子邮件告诉你说我排的碳范畴一、是这些范畴二、范畴三是这些，就这么简单资料，它没有办法真实的反映我供应链里面三十间、五十间企业的减碳的现况是如何。所以区块链放在这里面，就是希望提供资料在上面有办法更有效的流通，并且更精准，并且更有验证性的方式来让大家验证这些资料
1: 。是，所以刚才哈在。那个 Jason 在讲的时候，其实我确实脑脑袋里面我一直在转。以如果以成成大当做一个例子，各系学院哦，他他有不同的这个层级嘛哈、哦。那么，所以如果以成大他要做这个。盘查，我直接脑袋想得到，哎，这个可能校务会议时候先 announce 出来啊，要各这个学院系所开始要做这个盘查，所以各学院或系所开始就说，哎，你可能要指派啊、呃、某某一个单位或某一个人啊，或是总务，我想可能是总务，总务应该逃不掉，总务可能你就要去盘点啊，你自己的这个各系所的这个碳排量啊，那当然最直接先把你的历年的这个水费电费先弄出来，大概就是先。初步的第一个直接的应该就差不多成七八成，那当然你还有一些是可能你有一些啊，比如说同人之间你的这个 go up to 的部分可能就稍微比较难一点点啊，就是说，嗯、欸，可能有些细琐它可能会产生一些产出一些东西，那你产出一些，比如说像是啊设计学院啊，或者是一些什么机电系，你可能会设计一些东，你会产出一些东西，那产出东西你又会牵涉到碳排，那你在这个过程当、啊、中到底有？多少 scope to？ 那当然，哎、欸，另外，如果说。现在学院有跨学系的跨学系的课程啊，或是学程啊，所以你在这跨学系的时候，你可能彼此之间有合作，上下游之间有一个的一个关联性的时候，哇，你可能又要去计算，哎，那个你是这个理学院的，我是工学院的，你是社会科学院的，我要去把你们资料又要拿过来，拿过来之后还不打紧，因为我们也知道在整个探排的过程当中，除了探盘查，好，假设你要做完这。那我还要来稽核啊，要稽查这个资料的正确性，所以你又要再做一次验证。那当然，其实现在比较重要的一个探盘查、啊，最后还是需要有一个，比如说具有 ISO 认证的这个探盘查的这个稽核员等等，他最后来 sign 啊，表示你这个资料是正确性。所以其实确实，你刚才那个 Jason 在讲的时候，我就想，哇，这真的是非常浩大的工程。你刚才提到大概要牵涉到三百到五百个人人力哈、啊，然后。可能要这个资料源 paper 等等，可能要三万到五万次等等，然后你还要再。Double check、稽核等等，所以会非常的繁琐。所以对照，如果我们想想到一个大型的一个企业，企业本身自己可能自己来做自己的，可能还单纯。可是牵涉到上中下游的供应链的时候，其实就会牵涉到那个资料的交换、资料的验证、资料的流通。哈、哦，所以你们就尝试的用的这个区块链的一个技术来解决这样的一个难题。那我想很快问一下，就是说在这个过程当中，你们有遇到什么样的一个？困难啊
0: ！最困难的当然就是碳盘查本身。不过，我觉得有一些比较特别的困难点，就是也可以跟大家分享。就是说，双轴转型它虽然是一个很清晰的概念，就是我们说永续转型、数位转型，这个大家都可以理解。但实际执行上面，怎么样把 ISO 14064之一的标准所推动的碳盘查的各种作业流程，把它实现在数位转型就是软体的功能上面，还有它背后系统底层的架构的设计，这个其实是一个又需要有碳盘打专业的人，同时也需要有非常深厚数位转型跟系统架构设计、产品设计的人一起投入，然后。然后带风暴，然后把这个摊盘账完成，同时又要设计一个是真的实用，并且是可以给第三方查证公司查证的时候是可以一起使用的一个软体，这个是非常大的一个挑战。我们过去如何解决这个问题，其实也非常的简单暴力，就是我们同时要求我们自己的团队成为探盘查的专家的同时，我们也要求自己是一个专业的 IT 团队。那我们把这两件事情都掌握完之后呢？设计这个软体，并且正式的一个使用之后，那也很高兴，就是在联发科的这个比赛，自在加场比赛，呃，去年底可以获得这个首奖的这个殊荣。嗯嗯那我们接下来也把它就是包装成商用的版本，然后也期待接下来真的开始提供给业界的企业，看是不是协助大家解决业界面临到的问题。
1: 好，那我想我们今天真的是非常高兴哈、啊，邀请到这个 Deepo Climate 的团队哈啊、呃，李玉贤还有啊谢佩玲啊，虽然佩玲没有出生，不过我们在啊在下一集当中哈、啊，我们可能会有一些讨论哈、啊，能够来跟听众朋友来分享。那我们也都知道哈、啊，在解决这种碳盘查的一个过程当中，确实啊，刚才玉贤有提到，他有很多在 ISO 的这个标准认证的过程，那怎么样把这个标准？数位化啊，数位化很简单，只有三个字，数位化。但是里面你可能要花非常多的一个功夫在里面哈、啊。那所以呢，在他们的比赛当中，借着这样的一个想法，他们也把它实践出来啊。所以呢，我想我们在下一集的时候，我们会再继续跟啊玉贤，还有在跟佩林哈、啊、一起来讨论，怎么样在利用区块链。结合整个碳盘查，并且他们也成立一个平台哈，在实际上面可以运用在推广。那我们的节目呢，除了在 IC 之音的官网 AOD 呢可以随选随听以外呢，也已经同步在 Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 还有在 KKbox 都上线，欢迎上 Podcast 搜寻“零碳未来”四个关键字，并且记得按下订阅，才不会错过每集精彩的节目。节目进行到这里，感谢大家的收听，我是贾星星，下周同一时间我们再会
0: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出，联发科技教育基金会邀您一起响应“近零碳牌。与知识驱动更好的未来。